0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Chéri, j'ai bouquiné les gosses, le podcast des éditions Glenna Jeunesse qui explore les thèmes actuels de la littérature jeunesse grâce à un échange avec des invités de qualité. Je suis Lucie Cosmala, journaliste spécialisée en littérature jeunesse et j'aurai le plaisir d'être votre guide pour cette exploration des livres pour enfants. Les livres, c'est pour les bébés. Ah oui, littéralement. La création littéraire pour la jeunesse s'intéresse aux tout-petits de leurs premiers mois jusqu'à leurs premiers mots. Même si leurs toutes petites mains n'ont pas encore l'emprise nécessaire pour tourner les pages et que leur regard ne semble pas toujours accroché à ce qu'on leur propose sous les yeux, les livres ont de la valeur pour les bébés. C'est simple, ils les dévorent, euh, littéralement. Et si on peut s'interroger sur les qualités gustatives du livre pour les tout-petits, on peut surtout se demander où se situe la frontière entre objet et littérature. Qu'est-ce qu'on raconte aux tout-petits Dans quelle mesure sont-ils réceptifs au contenu Qu'est-ce que la lecture leur apporte pour s'intéresser à cette création très particulière avec ses codes et ses enjeux. J'accueille trois invités d'horizons encore très diversifiés. Sophie Van Der Lieden, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique spécialiste en littérature jeunesse, vous avez publié de nombreux ouvrages de référence. L'un des plus récents est « Tout sur la littérature jeunesse de la petite enfance », donc ça nous concerne « Jusqu'aux jeunes adultes », paru en 2021 chez Gallimard Jeunesse. Vous faites également partie du Prix Vendredi et vous êtes autrice pour les adultes. Merci beaucoup d'être là. Merci. Émilie Tasset, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière puéricultrice au sein d'une PMI et les livres font donc partie intégrante de votre pratique. Vous allez pouvoir nous l'expliquer. Merci beaucoup d'être présente également. Et enfin, bonjour Hélène Chaulieu. Bonjour. Vous êtes éditrice au sein de Glenna Jeunesse et vous vous occupez notamment des collections de livres à destination des tout-petits. Donc, vous allez pouvoir nous expliquer comment on édite des livres pour les bébés, pour les tout-petits. Alors, Émilie, j'en parlais, vous êtes infirmière au sein d'une PMI. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les missions donc de la protection maternelle et infantile Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel lien vous entretenez avec les livres dans votre pratique
1: Merci. Donc la PMI c'est un service public qui dépend du département. C'est gratuit, c'est ouvert à tous les parents, les femmes enceintes et les enfants jusqu'à 6 ans. D'accord. Euh, elle est composée de sages-femmes, d'infirmières, d'infirmières puéricultrices et de médecins et nous travaillons tous en équipe. Elle est là pour accompagner et répondre aux interrogations concernant la santé et la vie quotidienne des enfants. En tant que péricultrice, mes missions principales sont d'assurer le suivi du développement de l'enfant lors de visites à domicile et de permanence, et de donner des conseils en matière de soins, d'allaitement et plus tard de mode de garde. J'assure aussi un binôme, en binôme avec le médecin des consultations, c'est des consultations PMI, mmh. et puis j'effectue aussi des bilans de dépistage dans les écoles maternelles, et on, une autre mission qui est importante, c'est le suivi des assistantes maternelles. Et puis aussi, on met en place des ateliers à destination des parents. Mm -hmm. euh, en équipe, là aussi, on va proposer aux parents d'apprendre à masser leur bébé, ou euh, voilà, sur la discipline positive aussi en ce moment. C'est des choses
0: qu'on fait. Voilà. Et comment les gens viennent en PMI Parce que moi, j'avoue que je oui, ne connaissais pas, mais mm -hmm. euh, j'ai cru comprendre que c'était un passage un petit peu naturel pour, pour les gens qui vont avoir des enfants. Oui. Alors, les PMI, il y en a partout en
1: France. Mm -hmm. euh, on est au courant des, de toutes les naissances qu'il y a sur un secteur. Et n'importe qui peut venir euh, taper à notre porte et nous demander des conseils. Voilà, c'est un service qui est proposé, Voilà, c'est jamais imposé. Et euh, c'est vraiment ça, c'est une mission de, de prévention et d'apporter des réponses aux questions. Quand on vient d'avoir un tout petit, souvent, il y a beaucoup de questions et, mmh.
0: et on est là voilà, pour C'est un soutien, un ouais. soutien qui ouais, est, tout est tout précieux. Fait, ouais. Et du coup, comment le, le livre est intégré dans, mmh. dans votre pratique
1: dans le cadre de l'activité principale qui est la consultation PMI avec le médecin. Et donc là, il y a toujours des livres dans les salles d'attente. C'est euh, voilà, vraiment le premier lien. Mm -hmm. Et puis, il va y avoir ce qu'on appelle donc, les lectures en PMI ou les lectures en salle d'attente. Donc ça, c'est mes collègues qui l'ont mis en place dès 2017 dans leur consultation. Et euh, moi, j'ai pris la suite en 2019. Et là, on a repris cette année. Et il s'agit de faire venir une compteuse donc, euh, qui, voilà, qui fait partie d'une association et elle s'installe avec ses propres livres, parfois elle amène des marionnettes ou des, des instruments de musique. Elle propose un environnement agréable, une couverture au sol, voilà, des, des livres joliment installés. Et elle propose aux parents de lire un livre à leur enfant dans la salle d'attente, voilà, pendant <rire> qu'ils attendent lors de la consultation médicale. Un autre lien qui est fait avec les livres, c'est que en 2020 et 2021, et puis cette année, on distribue des livres qui sont offerts par le département à tous les bébés qu'on rencontre donc dans, dans l'émission. Donc, ça va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, lors des visites, lors des permanences. Et le but, ce sera de sensibiliser les parents à la lecture et puis aussi de leur présenter les bibliothèques, qui sont des lieux où les livres mmh. peuvent être empruntés gratuitement. Et puis, le livre aussi, c'est un bon support pour faire passer des messages, Voilà, pour répondre aussi à des
0: questions de, de parents ou de d'enfants. D'accord, voilà. je pense que ça effectivement, on y reviendra un peu plus tard, mais il y a une mission en tout cas de promotion de la lecture, même au sein des autres institutions, en passant par, par la PMI. Euh, Sophie, dites-moi, est-ce que le fait de lire des livres aux bébés ou tout petits, c'est quelque chose d'assez récent, peut-être euh, en lien avec des, des, des études scientifiques qui ont pu être menées récemment, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve même dans l'histoire Tout dépend de ce qu'on appelle l'histoire, mais euh, la pratique des, des lectures en salle d'attente de PMI
2: qu'évoquait Émilie, elle date du milieu des années 70, hein, de, de manière très, très innovante mm -hmm. et précurseur. Les premières lectures se font à ce moment-là. Et en fait, c'est euh, la manière dont on va considérer les, les tout petits okay. et les bébés, euh, dont on va cesser, en fait, de les considérer comme de, de vagues. <rire> de vagues êtres vivants qui passent leur temps à dormir et à manger. Euh, et, et donc, c'est au fur et à mesure de la considération qu'on va avoir des tout-petits. C'est vraiment très net parce que ça va suivre, bien sûr, les travaux de Françoise Dolto, et puis ensuite, euh, des psychanalystes euh, rassemblés euh, dès le début des années 80, autour de l'association Access, hein, mm -hmm. qui est vraiment euh, euh, donc action culturelle contre les exclusions et, et les ségrégations, et qui est, une, qui est une structure qui a vraiment porté cette question de la lecture des tout-petits et des bébés en France euh, et, et de laquelle découle énormément de ces initiatives et qui ont justement su euh, lier les actions de terrain telles que les lectures en PMI et euh, tout un, euh, un travail de, de, de publication, de, 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 des considérations scientifiques de, de pédopsychiatres, de psychologues du développement et continue continuent toujours à le faire, qui permet donc, euh, de considérer différemment le bébé, de le considérer comme un être intelligent, sensible et qui, à cet égard, a des besoins aussi, comme les autres enfants, euh, en termes de lecture. Et donc, la production euh, va suivre. Alors, bien sûr, il y a... Y a, y a... Comme toujours, il y a des œuvres un peu précurseurs dès les années 30 aux États-Unis. On a vraiment des choses qui sont faites pour les tout petits, mais euh, fondamentalement, les albums pour les tout petits tels qu'on les connaît, ils vont véritablement se développer à partir des années 1990 en fait en France en tout
0: cas. Oui, donc ça reste quand même assez euh, assez récent. Oui, hein.
2: tout à fait. C'est pour ça qu'il y a encore plein de questions qui peuvent se poser et, et que votre podcast va être utile. <rire> ça c'est gentil, <rire>
0: Euh, alors, pour un petit peu baliser le chemin, Hélène, je m'adresse à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quel type d'ouvrage on parle quand on parle d'abord d'ouvrage pour les bébés Après, on reviendra plutôt sur les tout-petits. Mais vraiment, pour les bébés, quel type de création on va
3: leur adresser alors, pour les bébés, euh, il existe euh, en fait toute une variété, et même une immense variété de livres. Euh, on va évidemment penser en premier lieu aux livres en tissu, mm -hmm. parce que c'est ce qu'ils peuvent le mieux euh, appréhender avec leurs petites mains, parce que ça fait des, voilà, des, des sensations différentes, mais aussi pour leur propre sécurité, parce que c'est les matières qu'ils peuvent toucher à cet âge-là. Mais euh, évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a des livres, euh, des livres bains, il euh, y a des livres poussettes des livres cubes des livres sonores euh, maintenant on fait même des livres avec de la lumière où on peut souffler dans quelque chose et ça fait apparaître de la lumière Enfin, il oui, y, y a toute une Incredible. créativité en fait, pour, les, pour les bébés il y a des livres à jouer il y a des livres sous forme de cartes qu'on montre euh, évidemment un petit peu après il y a les livres tout carton mm -hmm. aussi euh, des premières activités il y a même des livres à odeur qui existent également euh, et bien sûr euh, avec euh, certains accents notamment sur la recherche on en reparlera mais d'illustrations des livres plus contrastés que d'autres mm -hmm. ce sera même un, un genre les livres euh, à contraste mm -hmm. enfin en, en tous les cas il existe euh, vraiment toute une bibliothèque de concepts différents pour les bébés mais l'idée c'est de jamais perdre de vue que dans les livres c'est avant tout des mots, des images et surtout euh, un lecteur et une voix. Beaucoup les, les sens aussi, c'est très sensoriel. C'est très sensoriel, en effet, parce que euh, pour les petits, le livre se s'appréhende évidemment différemment parce qu'ils sont pas dans la capacité de lire, ils, sont, ils, ils, ils éprouvent une histoire, ils la reçoivent euh, de façon différente. Par la bouche, mm -hmm, en tout cas. Ouais. Ça, on en a parlé, c'est sûr. Ça se mordit, ça se renifle un petit peu sous le nez. Ça s'entend également avec toutes les matières et les ajouts qu'on va pouvoir faire. Comme ça, Teasing. Teasing <rire> sur la suite. Et aussi, ça se sent, on me disait, parce qu'il y a quand même une odeur des livres mm -hmm. qui reste en mémoire. Il euh, y a plein de façons, du coup, euh, d'appréhender pour un petit euh, les, les livres bien au-delà euh, du coup de l'objet c'est pour moi en tout cas je pense que la plus grande mission du livre c'est la voix qu'on va lui donner mm -hmm. et euh, c'est à travers cette voix que va se jouer, se nouer quelque chose de... va se créer le mm -hmm. lien simplement avec la personne qu'il est avec euh, le, le plaisir qu'aura le bébé plus tard à retrouver euh, les mots, la lecture euh, s'éveiller à différentes sonorités, à différents phonèmes, à voilà, plein de choses. Oui, et vous anticipez un petit peu, effectivement, des, des thématiques,
0: euh, mais merci, du coup, encore un teasing, <rire> d'anticiper ces questions, mais c'est une première façon, en tout cas, de, voilà, de prévenir nos auditeurs et nos auditrices que le livre euh, pour les bébés, pour les tout-petits, ce n'est pas uniquement un livre à toucher, c'est qu'il y a aussi des enjeux littéraires à l'intérieur et on, on y reviendra. Émilie, euh, justement, donc, euh, Hélène parlait de cette réception, de cette réceptivité euh, des bébés. Comment on voit qu'un bébé est réceptif à un livre Est-ce qu'il y, est qu y a des réactions qu'on peut guetter Est-ce qu'il y a voilà, des choses qui nous indiquent qu'il il est captivé par, par ce qu'on lui montre
1: oui, alors c'est vrai que la, dans la vie des bébés, il hein, y a un moment d'éveil calme où tout ce qu'ils font, c'est de pas tout ce qu'ils font, c'est déjà énorme, c'est qu'ils sont dans l'écoute et ils sont dans la dans la vue. Le bébé de qui, à qui on va lire va pouvoir se mettre déjà à sourire, à écarquiller les yeux, à battre des mains aussi de plaisir, ou alors il va être assez calme et serein et, et attentif. C'est un état que des parents, euh, si je peux voilà, donner cette expérience, nous ont euh, rapporté. Euh, ils avaient pu bénéficier de la lecture en PMI avec leur petite fille qui avait juste un mois. Donc les deux, les deux parents étaient là, c'était super chouette. Et donc leur bébé de un mois forcément dormait mm -hmm. à cet âge-là, on dort beaucoup. Et la, la conteuse a proposé de lire une histoire. Les parents étaient d'accord et voilà, ils ont lu. Elle, elle leur a lu une histoire et le bébé aussi en a profité. Tout le monde en a profité. Et Ils ont beaucoup apprécié ce moment et quand on les a vus le mois suivant, ils ont voilà, ils nous ont expliqué que ils avaient tellement apprécié ce moment qu'ils le faisaient maintenant à la maison et qu'ils c'était déjà ritualisé. Elle avait que deux mois et que <rire> tous les soirs déjà, elle avait droit à sa petite histoire et c'était justement pour retrouver ce plaisir. Et ils avaient observé en, en le faisant à la maison que elle, elle manifestait ces signes justement de voilà de bien-être et de et d'attention. C'est une
0: très jolie anecdote. Merci beaucoup de, de nous l'avoir raconté. Euh, est-ce que le, le bébé va être réceptif à ce qu'on va plutôt agiter sous ses yeux ou est-ce qu'on a l'impression que c'est plutôt les modulations peut-être de la voix ou est-ce qu'il y, est qu y a des choses auxquelles ils sont
1: plus particulièrement sensibles? Oui, au tout début, ce sera vraiment la voix qui sera importante. Ils vont baigner dans ce langage et de pouvoir leur leur offrir ce un vocabulaire différent, des mots qu'on ne dit pas forcément dans mmh. le quotidien. Même pour les tout petits, ça peut être intéressant. Et voilà, c'est la chanson de la voix qu'ils vont apprendre et qu'ils vont écouter dès la naissance. Hein. Voilà. Et puis un peu plus tard, il y aura la vision. Les bébés voient encore assez flou. Et puis leur acuité visuelle va s'améliorer à peu près jusqu'à deux ans. Mais au tout début, c'est vrai que ils vont
0: voir les contrastes et les couleurs vives. C'est intéressant ce que vous disiez sur euh, la chanson de la voix. Je crois que c'est ça le, ce que vous disiez. C'est vrai que c'est un moment où les bébés, on va peut-être un petit peu avoir un langage parfois très simplifié. Où, euh, voilà, On va peut-être, quand on s'adresse à eux, se limiter à certains euh, à certains mots clés pour qu'ils les assimilent. Et finalement, à travers les livres, ça va aussi être le moment où on va pouvoir euh, bah, leur apporter d'autres d'autres mots, et une plus grande variété de, de sons à l'oreille. Et puis des mots choisis,
1: des mots euh, voilà qui ont été pensés. Et c'est vrai que c'est toujours... Euh une belle chose.
2: La question de la lecture des, des tout-petits, elle, elle est aussi corrélée aux recherches scientifiques. Mm -hmm. Et je voulais préciser que sur la question de la vision, on a, on a beaucoup avancé ces derniers temps. Et, euh, et c'est vrai que cette idée commune que euh, les bébés ne voient pas bien, en fait, est vraiment battue en brèche aujourd'hui. Euh, on estime qu'à deux mois, euh, en fait, ils ont euh, structurellement, physiologiquement, vraiment tous les éléments pour euh, regarder véritablement une image. Alors, il y a deux éléments qui vont évoluer effectivement euh, au fil euh, au fil des mois de la première année, puis de toute façon jusqu'à dix ans, hein, on le sait, l'appareil optique se structure. C'est la question du champ de vision. Donc, de la, la, la largeur vraiment du champ de vision et puis de, de la profondeur de champ à laquelle ils accèdent. Mais en fait, euh, en termes de mobilité du regard, en termes, de, en termes de discrimination du spectre chromatique, en termes de capacité à fixer un point, donc de fixité du regard, tous les éléments sont en place à deux mois, véritablement, pour lire une image qui n'a pas besoin d'être en noir et blanc, archi-contrasté, etc. Donc, on peut absolument montrer euh, tout type d'image. Il y a des expériences qui ont été faites. Moi, je, je l'ai faite avec mes avec mes propres enfants. J'étais moi-même surprise à trois mois euh, de la capacité euh, de, de mon enfant à fixer sur la durée d'un livre, à fixer un personnage okay. et à repérer ce personnage. C'est vraiment stupéfiant. Ils ont vraiment des, des aptitudes à la lecture de l'image qui sont complètement sous-estimées. Après, la question du contraste, mm -hmm. C'est plutôt euh, en fait qu'ils sont sensibles que que ça que, que ça provoque une stimulation particulière. Donc effectivement, ils mmh. vont être davantage réactifs, ils vont davantage apprécier les jeux de contraste et de couleurs vives. Mais on peut absolument leur proposer des images qui vont être beaucoup plus détaillées, pas forcément euh, avec des couleurs vives, etc. Et ça, pour moi, en tant que critique, il mmh. y a un grand champ euh, qui qui s'ouvre parce que euh, on, on va pouvoir enfin euh, aller vers d'autres esthétiques dans le livre pour les bébés, à mon sens.
0: Effectivement, et puis vous disiez que le noir et blanc, ils sont très réceptifs, mais j'étais en train de me dire, mais nous aussi, en fait, même en tant qu'adulte, quand on a un livre en noir et blanc, ça nous, ça nous frappe aussi d'une certaine manière. Donc, c'est finalement naturel que chez les bébés, ça soit, ça soit la même chose. Et bah, du coup, hâte de voir quelle nouvelle mouvance de création littéraire on va pouvoir avoir avec, avec ces changements. D'ailleurs, Hélène, est-ce que c'est des choses auxquelles vous êtes attentive, cette recherche scientifique autour de,
3: de la réception des, des bébés euh, en tout cas, on s'appuie évidemment sur, euh, sur des études, euh, sur des études menées euh, euh, par des pédiatres aussi, mm -hmm. des, des retours, en tout cas des retours du terrain, entre guillemets. Euh, mais surtout, on ne veut pas se, se limiter, parce que c'est vrai que quand on pense euh, littérature pour les petits, et comme je venais de citer le catalogue de tout ce qui existait, mm -hmm. en fait, il ne faut pas s'interdire aussi, je pense, de, de lire des livres. Euh, Peut-être qui, qui apparemment sont pour plus grands des albums à son bébé, parce que finalement c'est une autre forme d'histoire qu'on lui lit. Euh, ce qui est sûr, c'est que des livres sont plus appropriés pour être manipulés par eux, mais ça n'empêche pas de leur lire des histoires euh, par ailleurs qui euh, qui sortent du du cadre euh, livre pour bébé. Après, sur euh, sur les études, il y a des choses assez intéressantes. Je, je alors je ne je peux pas prétendre être euh, <rire> très calé en On études le scientifiques, On ne vous demande pas des scientifiques. Euh, en revanche, j'avais lu que les, les bébés, avant leur naissance, pouvaient déjà entendre la, les voix, enfin entendre des sons, dont la voix, à travers le ventre de leur maman. Donc, mm -hmm. le, le temps de la lecture peut même s'effectuer avant que le bébé vienne au monde Et ça, je trouve ça assez intéressant, parce que c'est des sons euh, dont il va s'imprégner, et c'est difficile de dire s'il s'en rappelle. En mm -hmm. tout cas, il y a quelque chose qui peut se créer à ce moment-là. Il y a une musicalité aussi, dans le, quand on raconte, c'est un,
0: un ton particulier
3: voilà, exactement, des intonations, quelque chose, parce que c'est ça aussi, le temps de la lecture, C'est on parle, c'est une chose, mais le livre, ça pose des mots, donc avec ça, on peut créer tout un tout un, un panel voilà d'intonation, de, de douceur, apporter vraiment quelque chose, et c'est du temps, surtout, qu'on accorde uniquement à son petit, à son bébé, euh, et je pense que tout ça peut se transmettre juste en lisant, en fait. Tout ça a l'air très positif, dans tous les cas. Euh,
0: Sophie, il y a une question que, qui peut se poser par rapport à donc, tout ce, cet étalage de types de livres dont faisait Hélène, les livres en tissu, les livres pour le bain, les livres poussettes, etc. Parfois, on peut se demander si ce n'est pas plus des objets, voire des jouets, que de la littérature. Qu'est-ce que vous en pensez
2: ah, L'un n'empêche pas l'autre. C'est vrai qu'on peut avoir des, des objets extrêmement... Euh... Euh, intéressant en matière, en format, etc., et qui, qui sont néanmoins purement des, des objets littéraires. Alors, c'est aussi tout, tout l'intérêt de l'album, c'est-à-dire qu'on est à la frontière entre un objet littéraire et un objet artistique. Bon, Il y a, y a un, grand, euh, un grand précurseur, là aussi c'est Bruno Munari, euh, l'artiste-designer italien qui, en 1980, fait des pré-livres, et en fait c'est... Hyper ambitieux d'un point de vue littéraire, puisque c'est une mini-bibliothèque avec 12 livres que lui, il ambitionne de comprendre comme une première encyclopédie pour les bébés, puisque en fait, il y a, voilà, là où il y a des petites fourmis, il dit, bah ça, c'est les sciences naturelles, là où il y a des points qui, qui apparaissent et disparaissent, il bah, ça, c'est les mathématiques, etc. Et, euh, et lui avait fait 12 livres en 12 matières différentes, avec 12 reliures différentes. Euh, et donc, c'était, alors ça, c'est génial, parce qu'on parlait tout à l'heure de euh, comment la recherche va aussi nous donner des indications vis-à-vis euh, -vis de ce, ce public tellement euh, mystérieux et, 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 et impénétrable parce qu'il voilà, ne parlent pas encore. Euh, mais à l'inverse, il y a aussi des intuitions d'artistes, d'auteurs, d'éditeurs qui, euh, qui, qui, bien souvent, ont devancé finalement ces, ces recherches. Voilà, donc je dirais que l'un n'empêche pas l'autre. Après, encore une fois, moi en tant que critique, je regrette justement que euh, on investisse pas davantage ces tout premiers livres euh, avec une ambition. Euh, on pourrait aller un petit peu plus loin parfois, et notamment parce que pour relier un, un élément euh, qui, qui vient d'être euh, énoncé sur la qualité de, de finalement de la langue au travers de la lecture. Et là, c'est aussi le grand apport d'accès de, 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 euh, d'avoir théorisé cette question de la langue du récit, hein, qui est un élément absolument euh, central dans l'appréhension de la lecture des tout-petits. Et c'est effectivement de dire, bon, ben bah, voilà, il y a le langage de tous les jours, ce qu'on appelle le langage factuel, et puis il y a la langue du récit. Et la langue du récit, elle a des qualités littéraires. Euh, elle a effectivement une musicalité, mais elle, a aussi, euh, elle utilise des mots qui ne sont justement pas ceux du quotidien. Euh, elle fait référence à des choses qui peuvent être abstraites ou qui peuvent être euh, très éloignées euh, elle a une structure, cette langue du récit euh, voilà, c'est des mmh. phrases mais c'est aussi euh, un début, un milieu une fin, euh, des personnages du rythme, des répétitions euh, donc toutes ces structures même si euh, l'idée n'est pas de se dire que chaque mot est intégré et compris, en tout cas elle a vraiment des qualités elle euh, apporte euh, euh, oui, un, un registre qui n'est pas présent au quotidien. Et, et là, c'est vraiment l'un des éléments forts de, de l'apport de, de la lecture au bébé, c'est qu'on va leur ramener une langue qui n'est pas présente. Alors sauf, et c'est important, il ne faut pas le dévaloriser non plus, dans les comptines, dans les berceuses euh, et dans toute, euh, le, toute cette littérature orale, hein, maintenant, telle qu'on l'appelle, euh, qui, qui fait partie de l'environnement culturel des enfants. Et ce, c'est extrêmement important, je pense, de le préciser, dans toutes les cultures du monde. Mmh. Il voilà, n'y a pas euh, une tribu reculée de l'Amazonie n'ayant jamais été en contact avec la civilisation, qui n'a pas ses propres récits, qui n'a pas ses propres berceuses. Euh, donc, c'est aussi l'idée d'encourager quelle que soit la langue des parents d'ailleurs euh, cette langue du récit et, et, et ses
0: contines et ses berceuses c'est intéressant quand vous parliez aussi de structure propre au livre parce que je pensais aux imagiers je trouve que depuis quelques temps les imagiers sont très pensés aussi par les éditeurs c'est plus pour expliquer ce qu'est un imagier c'est donc un livre pour lequel vous avez une image de quelque chose avec le nom de ce quelque chose. Donc on va avoir un chien avec une image de chien, un chat avec une image de chat. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, euh, les éditeurs font un, un gros effort éditorial sur euh, la construction d'un imagé en faisant se répondre les mots euh, qu'ils mettent euh, en, en miroir, etc. Donc euh, ne pas sous-estimer en fait, la, la création pour euh, les bébés et les tout-petits parce qu'elle est aussi euh, très réfléchie et très euh, littéraire, en fait, très bien pensée.
2: Absolument. Moi, j'ai constater la même chose, c'est-à-dire depuis, euh, oui, 10-15 ans, bah, les éditeurs ont intégré cette question-là. Donc c'est vrai que pendant très très longtemps, on ne proposait que des imagiers ou des livres d'éveil, donc des choses comme ça, très ponctuelles, qui ne sont pas reliées. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, le, le moindre imagier de 16 pages devient une histoire parce qu'on va faire du lien, parce qu'on va avoir cette préoccupation de narration.
0: Ou euh, des, des images avec des mots euh, étonnants, enfin avec des mots qu'on qu rencontre moins. Donc euh, oui, l'imager est une forme très intéressante, effectivement, en littérature jeunesse. Il
3: existe quand même des choses assez fabuleuses, en effet, qui se créent tous les jours. Euh, je trouve ça intéressant, par exemple, donc les, les images thématiques. Je sais qu'il en existe euh, sur des thèmes comme euh, l'imager mouillée par exemple, avec que, <rire> que des mots en rapport avec. l'eau Ça, c'est assez formidable. Et après, euh, la, la culture de l'imager classique est aussi pris un peu en contre-pied. Je sais que pour les un petit peu plus grands, il y a les, les anti-images euh, qui sont très très drôle. Euh, par exemple, on montre une image de pomme et en dessous, ce sera écrit euh, un arbre ou une saucisse ou n'importe quoi. <rire> et du coup, le fait d'avoir eu justement la culture de l'imagerie avant et de le prendre le contre-pied, c'est formidable pour un enfant qui va juste développer son sens de l'humour, qui va. Enfin, c'est assez incroyable tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de, de terrain de jeu en fait, éditoriel et euh, de ce qu'on peut voilà inventer. Et je pense qu'on n'a pas fini. Et
0: comment on fait confiance aussi à l'intelligence, euh, même des tout petits, pour comprendre l'humour, pour comprendre le
3: décalage Bien sûr, ouais. Et je sais que, justement, en préparant le, le podcast, je suis tombée sur euh, aussi un, quelque chose d'assez étonnant qui était sorti chez... Je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne vais pas le dire. Il enfin, y avait un bandeau sur le livre, c'était écrit le premier roman de bébé. C'est caché. <rire> Ça Caché. Merci. Et je sais. Vous êtes ici, on t'y ah ben voilà, me... rémanie. Merci vous. Quand je vous dis que les invités voilà, sont ça, complémentaires autour ça. de cette table. Voilà. Pareil, c'est, une formidable source d'inventivité. Alors, le bandeau avec le mot roman, premier roman pour les bébés a aussi évidemment une intention un peu pour capter l'attention, euh, des parents mm -hmm. et les intriguer en tout cas. Mais après même le, au-delà de ça, le concept même du livre est, est, est très drôle, hyper bien fait. C'est vraiment jouer sur la musique des mots. On est sur un format roman il y a une préface comme dans un roman et il n'y a pas d'image c'est pour ça qu'ils ont fait le choix d'appeler ça roman mais en vrai c'est vraiment pour mettre en valeur ce qu'on disait sur la voix le fait de transmettre quelque chose donc il y a plein de choses qui peuvent se faire en édition et je, comme c'est récent ça va se développer il va y avoir de plus en plus de choses mais je pense qu'il ne faut pas sombrer dans les, uniquement dans un catalogue de concepts et ne jamais perdre de vue son public c'est toujours notre mission c'est vrai, le concept c'est bien,
0: peut-être pas que ça soit trop, trop conceptuel et trop pointu non plus, c'est bien de le rappeler. Émilie, euh, avant de continuer la, la conversation plus en détail, euh, j'ai une question très pragmatique, comment on fait pour manipuler un livre avec un bébé Est-ce qu'on lui laisse dans les mains Est-ce qu'on lui montre à distance Comment ça se passe comment vous, voilà, comment vous accompagnez les parents qui doivent se dire « j'ai un livre dans une main, j'ai un bébé dans le bras, comment je fais rentrer <rire> ces deux éléments en contact ?» Oui, alors
1: un bébé, voilà, dès deux mois, parce qu'avant c'est quand même compliqué, ce n'est pas la priorité hein, de lire un, un, bébé, un, un livre à, à son bébé, sauf si on, on peut, mais voilà, pourquoi pas. Euh, oui, le bébé sera dans vos bras, hein, il sera bien, bien installé et puis on va pouvoir lui lire une histoire et il va pouvoir, c'est vrai, regarder aussi déjà et suivre, suivre la, la voix et les images. Après, dès qu'il est un peu plus grand, vers l'âge de cinq mois, ben, il va adorer voilà, attraper tous les livres qui sont en différentes matières, en tissu, en carton. Euh, et les parents vont bah, les accompagner aussi à ce sujet. Et même après à cinq mois, un enfant peut rester calme sur les genoux et écouter une histoire. Et, et même un enfant qui, qui, qui joue, ou qui a l'air de ne pas, de pas vraiment forcément écouter l'histoire, euh, il peut aussi être en train d'écouter, même s'il fait autre chose qu'il est en train de jouer. Et voilà, pas
0: vraiment de, de manière de, de faire. Je pense que c'est bien aussi toujours de déculpabiliser les parents qui peut-être se disent « j'ai acheté un livre à mon bébé, mais il s'y intéresse absolument pas bah, ». Peut-être qu'il a une façon de s'y intéresser qui n'est pas celle à laquelle on, on s'attend. Donc c'est important de, de le rappeler. Pourquoi et peut-être surtout comment vous conseilleriez à des parents de faire entrer le livre le plus tôt possible euh, auprès de leurs enfants
2: C'est vrai que parfois on a l'impression, enfin c'est le retour qu'on me fait, qu'il euh, faudrait commencer tout très tôt, euh, et, et c'est parfois perçu comme euh, une tentative de hyperstimulation précoce des enfants, mmh. ah bah oui, et puis on va leur mettre de l'anglais en cassette euh, pendant la gestation, etc. C'est pas, euh, bien sûr, commencer la lecture le plus tôt possible, c'est indéniablement euh, un facteur de réussite scolaire. Enfin, je veux dire, il, faut, il faut quand même se le dire, les, les, les études sont extrêmement nettes, mais ça va bien au-delà, c'est-à-dire que c'est pas simplement euh, la question des apprentissages précoces. C'est Émilie euh, le disait, c'est aussi euh, le bien-être euh, dans lequel se, se trouve l'enfant euh, à ce moment-là. C'est euh, euh, un apaisement psychique. Euh, qui euh, qui qui va vraiment donner euh, à l'enfant des structures de de, de pensée euh, des, des des éléments de très tôt euh, qui qui sur lesquels vraiment sa pensée va pouvoir euh, s'accrocher. C'est aussi euh, une question de relation à l'enfant. Émilie mmh. euh, rapportait cette anecdote tout à l'heure de, de, des parents qui constatent que la lecture c'est un moment privilégié dans cette famille mais c'est aussi euh, la question du contact euh, et, et c'est vrai que d'avoir euh, son enfant sur soi euh, par exemple, ce, ce bébé qui ne se tient pas encore assis, on peut, on peut très bien, très confortablement l'installer contre soi et donc il va percevoir notre voix mais aussi toutes les vibrations mmh. qui sont liées à, nos, à la voix euh, dans notre corps et, et recevoir Voir aussi euh, euh, les vibrations de cette manière. Et puis, c'est un moment de contact, euh, d'une pause. Donc, à, à vraiment à de multiples égards et pas simplement pour des questions de performance cognitive. Euh, C'est euh, non seulement conseillé, mais en fait, une fois qu'on y goûte et une fois qu'on qu qu a ces
3: moments privilégiés avec son enfant, on peut plus s'en passer. Oui, Une question de contact et aussi euh, une question de regard, je dirais que ça développe. C'est vrai qu'en fonction de la position du bébé, d'abord, on va peut-être commencer par lui montrer des choses. Enfin, où, où il est contre nous et il nous voit en même temps, il y a quelque chose qui se crée aussi avec le regard à un lien le regard du bébé va alterner entre l'image qu'il peut regarder appréhender, le regard de son parent ou bien regarder complètement ailleurs et c'est pas grave, ça marche aussi voilà, tout est le lien se fait de multiples façons on... j'utilise beaucoup ce mot parce que pour moi c'est vraiment ça la lecture aussi, on a parlé du temps accordé, c'est tout à fait ça c'est du temps unique pour du partage du plaisir avant tout et aussi, c'est une question de pratique. Je pense que l'enfant va aussi voir son parent lire, même pour son plaisir personnel à lui. Donc, ça va être une pratique familiale aussi. Ça va être l'histoire qu'on lui lit à lui, mais aussi, parents, on lit, nous. Donc, c'est important que ce soit entré assez vite dans les maisons. Ça peut être que bon...
0: Avant que ça devienne imposé par l'école, peut-être. Que ça prenne une autre dimension, mais c'est tout aussi important. Émilie, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose C'est vraiment de
1: renforcer ce lien ce lien par enfant qui va être un autre moment que le soin, que l'alimentation. Et voilà, pour un tout petit, c'est génial quand les, les parents... Ouais partage ce
2: moment avec eux. C'est vrai que les psy expliquent que l'introduction du livre aussi, c'est une forme de triangulation. Euh, C'est-à-dire que c'est le troisième élément. Et c'est vrai que quand on lit, d'ailleurs, un tout petit, euh, les premières fois, euh, parfois, ils nous regardent, nous, <rire> en fait, hein, quand il est sur les genoux, qu'on montre le livre, il nous regarde nous en disant, mais d'où sort ce ce, ce son C'est quoi ce truc bizarre, ce ventriloque et, et il ne fait pas forcément la corrélation, bien entendu, entre le, le support livre, qui est un peu comme une partition, mais en même temps, en triangulant, ben justement, on quitte aussi cet apport-là, c'est-à-dire que c'est on sort du, du euh, voilà de, de la re relation euh, bilatérale où vraiment on se regarde l'un l'autre et, et on va amener de l'espace. De fait, on va élargir cette relation à un troisième élément et, on, et en créant cet espace, on crée aussi un appel, un appel d'air et qu'il va falloir combler avec des histoires, avec des images, etc. Mais c'est les débuts aussi d'un apprentissage de l'individualisation, de l'individuation de, de du, du bébé. C'est le fameux « le bébé est une personne » et, et qui, qui, prend aussi, qui existe en tant que sujet dans, dans cette lecture.
0: En fait, si je devais résumer ce que vous dites, c'est de faire attention à ne pas vouloir être dans la performance, de ne pas se mettre une pression en se disant « il faut que je lise des livres à mon bébé » parce que comme ça, peut-être qu'il sera au potentiel quand il sera plus grand ou ce genre de choses. Mais que c'est une manière, en fait, de faire déjà du lien et peut-être de lui faire développer certaines compétences autrement. En fait. C'est un outil qui est mis à la disposition des parents pour bah, créer une petite bulle déjà familiale et, et réconfortante tout en, voilà, en lui apprenant d'une certaine façon certaines choses. Hélène, on va faire grandir un petit peu euh, le lectorat dont on parle depuis le début de ce podcast et s'intéresser plutôt au tout petit. Donc, quand le bébé commence à, voilà, à être un petit peu plus euh, autonome et, et avec lequel on va pouvoir avoir peut-être plus d'interaction. Est-ce euh, qu'à ce, qu ce moment-là, les livres changent Est-ce que euh, ce qu'on raconte à l'intérieur est différent de ce
3: qu'on raconte peut-être plutôt au bébé Alors, traditionnellement, oui. Euh, et peut-être que ça changera euh, tout ce qu'on vient de dire. En fait. mm -hmm. J'espère. <rire> Mais euh, bon déjà l'objet change, ça c'est. ça on en a parlé euh, pour des raisons de manipulation, motricité, motricité etc. Après le contenu et l'histoire même, je dirais que pour les tout petits, on aura tendance à. Hum, peut-être moins développer une narration suivie, là où, en grandissant, on va pouvoir peut-être étayer un peu euh, l'univers narratif, faire une histoire plus construite. plus C'est une tendance, euh, mais ce n'est pas obligatoire. Mmh. On peut très bien faire des histoires pour les tout-petits et les bébés euh, suivis. C'est juste que euh, les livres pour les tout-petits ont souvent moins de pages. Mm -hmm. On veut en montrer des choses variées, diverses, enfin euh, les ouvrir, réveiller leur curiosité avec euh, plusieurs images. Euh, là où une narration suivie, on aura tendance peut-être à retrouver le même personnage, mais pourquoi pas. Euh, donc, oui, oui, le, le, le contenu change, évolue un peu. On disait qu'on pouvait travailler d'autres notions comme le sens de l'humour parce qu'avant, on a une référence qu'on a eue en étant plus petit aussi. Et évidemment, après, euh, il va y avoir des histoires qui concernent peut-être un peu plus leur quotidien. Euh, par exemple, euh, à la crèche, on, on peut raconter euh, la journée à la crèche, on peut raconter euh, la famille, ce qui se passe en fait euh, plus dans son petit quotidien et qu'il va découvrir par lui-même, là où euh, les livres pour les beaucoup plus petits sont souvent... Très très souvent, même euh, avec des personnages animaliers. Ça mmh. c'est une tendance aussi, on représente finalement assez peu, euh, assez peu les humains. Pourquoi d'ailleurs Pourquoi on fait appel aux, aux animaux plus qu'aux humains euh, peut-être déjà pour un souci d'identification bizarrement parce qu'on s'identifie peut-être plus facilement à une gref qu'à un humain non non c'est c'est parce que c'est ça ça permet de varier la forme aussi on peut faire des animaux qui sont absolument pas réalistes là où des humains absolument pas réalistes ça existe c'est plus compliqué c'est plus dur à dessiner d'accord c'est plus difficile à rendre euh, une question affective aussi et puis une question d'éveil aussi en fait on leur fait découvrir en même temps des personnages attachants coloré que ça, tout mmh. en leur montrant, ben voilà, ça c'est un éléphant, ça c'est un petit ours, mmh. ça c'est. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on fait des peluches euh, essentiellement animalières, d'ailleurs. ce que j'allais dire, est-ce que ce n'est pas le doudou, finalement, qui, qui d'un coup, euh, est dans, dans le livre Oui, oh, les, les bébés sont entourés d'animaux, de toute façon, partout, <rire> dans leur chambre, sur leur, euh, leur pyjama, <rire> donc, c'est dans la logique.
0: C'est un référencé. Mmh. Sophie, qu'est-ce que vous auriez à dire, justement, sur ce recours aux, aux animaux dans les livres pour les, pour les petits je sais qu'il est beaucoup discuté en, en ce moment,
2: mais euh, en même temps, c'est évident que tout ce que, ce que disait Hélène est, est juste et que, et que ça favorise cette identification, mais que ça permet aussi euh, la distance, mm -hmm. qui est absolument essentielle. C'est-à-dire de ne pas être dans, euh, dans des livres qui mettent en scène des humains permet aussi d'accepter, d'entrer de, dans des récits euh, non réalistes, qui, qui sont vraiment le signe de l'imaginaire. Toute cette question-là, elle est, elle est très vaste. Hein, et et c'est vrai aussi que ça permet... Il y a, il y a beaucoup d'autres illustrateurs, par exemple, qui revendiquent le fait que les animaux leur permettent de ne pas genrer aussi. Des, des personnages et de laisser chacun se projeter. Chris Houghton, par exemple, fait beaucoup ça. Il ne, il ne mentionne pas si c'est le papa, la maman, si, est, si son héros est, est du genre masculin ou féminin. Donc il y a aussi cette dimension. Donc, Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les, les animaux sont présents dans, dans la littérature jeunesse.
0: Et on parle d'imaginaire, j'ai quand même l'impression que dans les, les livres en tout carton, on est très centré sur le quotidien et qu'il y a presque une vocation euh, pédagogique pour, pour l'enfant dans ce genre de, de livres.
2: Oui, mais toutes les, les, on parlait d'histoire tout à l'heure au sens chronologique du terme. C'est vrai que toute l'histoire des livres pour les tout-petits, elle est quand même très, très marquée par des volontés d'apprentissage. Euh, et donc, les livres d'éveil, etc. Et donc, euh, les placer dans un environnement quotidien, c'est aussi ramener au vécu, et donc euh, ramener aussi à la question de « on va montrer les bons comportements », entre guillemets. Oui. Euh, or, euh, moi, ce que je constate, c'est que très souvent, des, des, ça m'est arrivé que des parents me disent « ah, c'est drôle, ton enfant, là, qu'à un an et demi, deux ans, euh, avant, il adorait qu'on lui lise des histoires, et puis maintenant, euh, bof, euh, il s'en détourne un peu. » Alors, le côté euh, « mon enfant n'aime pas lire à deux ans », ça n'existe pas. <rire> Juste, ça n'existe pas. C'est précisément qu'on a peut-être sous-estimé, comme souvent d'ailleurs, euh, le besoin, euh, justement, de consistance et d'imaginaire. Et, et très, très souvent, ces situations-là, elles se dénouent extrêmement vite avec des albums un petit peu plus ambitieux, avec des vraies histoires, des personnages, parce qu'en fait, euh, ce besoin de, de récit il est, il est inhérent à, à l'espèce humaine. Je le disais tout à l'heure, il n'y a pas euh, un peuple sur Terre qui, qui ne sait pas raconter des histoires, mmh. et on a raconté des histoires avant d'inventer l'agriculture ou la monnaie, donc... Euh, c'est donc que c'est un besoin fondamental et donc ce besoin d'histoire, parfois les enfants ne peuvent pas l'exprimer, ne, ne savent pas qu'il y a des livres fascinants et avec des histoires trépidantes. Moi, je crois qu'on on se, euh, se trompe rarement à, à essayer, Hélène le disait, d'aller vers des livres un petit peu plus costauds, des histoires. Les enfants, de toute façon, passent leur journée à être dans un environnement euh, dont ils ne comprennent pas tout, ils ne comprennent pas toutes les conversations, ils ne comprennent pas euh, la manière dont les choses fonctionnent autour d'eux. Donc, leur amener un livre et une histoire un peu plus complexe que ce qu'on imaginerait. Euh, souvent, avec les enfants, on a l'impression qu'il faut simplifier se mettre à leur niveau et pour nous, se mettre à leur niveau, c'est abaisser le niveau. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Les enfants ont une capacité, que ce soit vis-à-vis -vis du langage, mais aussi des situations, de faire avec. Faire avec la complexité, faire avec le je comprends pas tout. Euh, donc c'est pas forcément un problème. Par contre, ils vont trouver des choses là qui vont les intéresser, tel personnage, telle situation, tel petit ritournelle, tel mot qui leur plaît bien parce que justement ils le
3: connaissent pas, mais il est super agréable à se mettre en bouche, etc., etc. Je pense que c'est ce qui a fait d'ailleurs le succès des livres de Claude Ponty, par exemple, oui. qui a créé des univers mais complètement euh, bah, hors normes, en fait, mm -hmm. ce qu'on qu retrouve pas avec des noms, justement, des, les noms des personnages euh, qui sont tous plus musicaux euh, et truculents les uns que les autres. Donc euh, En effet, euh, peut-être que les histoires du quotidien sont nécessaires pour certaines grandes étapes, et notamment euh, euh, l'entrée à l'école, le pot, enfin la, la propreté, toutes ces choses-là, euh, mais ça rassure aussi les parents, je dirais, de D'être dans un, quelque chose de, de, qu'il connaît, qu'il pourra mmh. lui-même expliquer, là où un univers complètement foutraque peut aussi laisser le parent des fois un peu euh, démuni, alors qu'en fait, c'est juste assez formidable de s'y plonger aussi. Mais euh, voilà, il faut oser, en fait. Oui,
0: c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on en revient à une, finalement, une problématique qu'on rencontre assez souvent dans ce podcast, c'est la capacité du parent à lui-même accepter que son enfant puisse ne pas comprendre absolument tout d'un livre, ou voilà, puisse se sentir, entre guillemets, en difficulté, là où en fait, l'enfant, effectivement, s'adapte assez facilement à ce qu'on lui met. Et trouve un plaisir aussi, qui sera peut-être différent de celui de l'adulte, mais trouve un plaisir aussi dans, dans le fait de, de se confronter à, à un livre.
2: Oui, D'autant que le, le succès des livres de Claude Ponty, il, il est signé par les enfants. C'est-à-dire ce, généralement les, les parents ont beaucoup de mal à entrer dans cet univers. Ce sont les enfants qui ont montré le plus souvent à leurs parents l'intérêt qu'ils y trouvaient, le plaisir de livres. Effectivement, pour, pour euh, j'avais publié la première monographie consacrée à Claude Ponty, donc j'ai un tout petit peu d'observation de, 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 de cette œuvre. Moi-même, je ne comprends pas tout. <rire> des livres de Claude Ponty Et c'est pas, pas grave, C'est ça qui est bien. C'est qu'il y en a encore. Et ça aussi, je pense que pour les enfants, ça doit être stimulant quand même de dire il y a encore, j'en ai pas fait le tour. Euh, voilà, il y a encore plein de choses. Il y a, il y a une espèce de forêt derrière euh, à, à continuer euh, d'explorer. C'est ce que font d'ailleurs les enfants avec les livres de Claude Ponty Les à
0: 5 ans, à 8 ans, à 10 ans, à 20 ans, euh, à 40 ans. Voilà. On parle de capacité d'un livre à fasciner et, euh, et à capter l'attention et parmi les grands succès commerciaux en littérature jeunesse, il y a les livres sonores, il y a les livres pop-up, euh, qui sont donc des, des genres qui sont très plébiscités par, par les parents. Est-ce que ce genre de livre a un intérêt plus que le fait d'être un peu spectaculaire ou ludique
1: oui. Euh, moi, je voudrais dire que voilà, tant qu'il y a des livres qui sont amenés à la maison, c'est une bonne chose. Voilà. Euh, c'est sûr que les tout-petits, ils n'ont pas besoin de trop de stimulation et visuelle et auditive. Vraiment, il y en a trop. Donc, voilà. donc, des choses calmes et douces, c'est quand même plus intéressant pour les tout-petits. Mais, euh, mais voilà, ça les amusera quand ils seront plus grands. Et je, je pense qu'il faut aussi... Euh ça répond à, à l'envie des parents et si le parent a envie d'acheter ce livre à son enfant, bah
0: c'est déjà chouette. C'est vrai. Hélène, est-ce que voilà, ce côté un peu objet-jouet a un, un intérêt autre que le fait juste d'être fun, ce qui est déjà bien d'être fun.
3: Bah, l'émerveillement, c'est un intérêt, mmh. déjà, d'avoir cette capacité de, de juste d'ouvrir un livre et de voir que ça peut contenir des merveilles sous de multiples formes. Alors que ce soit dans l'image, que ce soit en effet un pop-up avec quelque chose qui se déplie, euh, qui est, qui est, mais d'ailleurs, nous-mêmes, hein, quand on présente des livres, même les livres, les livres pour bébé en tissu, mais mmh. peu importe on a envie de toucher, on a envie de voir, donc c'est évident qu'un bébé aura le même euh, le même ressenti avec son, son étonnement euh, tout neuf en plus. Euh, et c'est exactement ce que disait Émilie, c'est une porte d'entrée, les livres sonores, on sait que c'est très efficace parce qu'il y a aussi le côté, euh, c'est une des premières manipulations très 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 autonome de l'enfant qui va appuyer lui-même, et va créer quelque chose avec son petit doigt. Ça c'est 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 chouette de le voir réagir aussi par rapport à ça. C'est en fait il y a plein de livres différents, mais l'important c'est de créer une porte d'entrée sur la lecture. Je ne crois pas que le, ce soit juste du livre objet euh, et je dis pas ça uniquement parce qu'on est éditeur de hein <rire> Mais l'intérêt va, va au-delà, c'est de, pour moi, c'est avec un livre il peut se passer des choses fantastiques regarde, regarde ce qu'on peut faire avec juste du papier, regarde comment l'image euh, peut se déployer devant toi euh, et euh, on aura tendance peut-être à ne pas donner des pop-up aux tout petits sous prétexte que c'est fragile ça c'est normal hein, parce que oui ça se déchire c'est de la manipulation Enfin, c'est assez euh, élaboré techniquement en termes de papier, de carton etc ça se déchire, bon, soit ça n'empêche pas de montrer des choses de temps en temps en effet de façon mesurée et de façon adaptée et surtout si, si le par a envie de le faire et il met du plaisir, euh, mais voilà, je pour moi c'est l'intérêt, c'est l'émerveillement, l'étonnement et, et toutes ces émotions très positives.
0: On a une pensée pour tous les parents dont les enfants sont un peu monomaniaques avec un livre sonore et appuient sans arrêt sur la petite pastille.
3: Oui. L'émerveillement, c'est ce qui compte. L'émerveillement, mais les piles sont souvent usées très vite aussi. <rire>
2: On n'est pas loin de la logique de la surprise aussi. Et là, c'est des dynamiques euh, extrêmement intéressantes parce que c'est vrai que le pop-up, c'est euh, l'idée du surgissement. Donc, c'est l'alter ego du jeu du coucou qui est l'un des tout premiers jeux qu'on propose aux enfants. Et ce truc qui se lève, qui se rabaisse, qui se lève, qui se rabaisse. Mais pareil, avec la puce qu'on appuie euh, systématiquement. Donc, ce c'est quand même pas que du gadget. Hein. Il y a des logiques de, de, voilà, aussi de, de, de surprise. De, euh, mais, mais aussi de, de dialectique, d'opposition etc. qui sont hyper intéressantes à, à soulever et à, et à comprendre dans, dans ces objets-là et puis euh, moi j'ai quand même le sentiment qu'avec le livre on n'est jamais dans le trop euh, et, et précisément aussi parce qu'on le sait il euh, y a un environnement culturel global des, des enfants euh, une présence des écrans qui est, alors sans dire le livre c'est bien, les écrans c'est mal je pense qu'il faut investir aussi la question des écrans, mmh. réfléchir à ce qu'on propose au travers des écrans, mais il n'empêche que les questions de manipulation et justement de... moi j'avais été surprise de voir que l'un des effets des, de, de la fréquentation abusive des écrans, c'était la perte de, de compréhension, du lien de cause à effet. Et là, par exemple, avec le pop-up, typiquement, je, je tire un truc, il y a quelque chose qui se produit, on est totalement dans, dans ces logiques-là. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas les, les, les sous-estimer. Et puis aussi, euh, pff, moi, je, enfin, vraiment, j'aimerais qu'on me présente... Euh, le, le 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 pédopsychiatre qui nous dire non non vous, vous lisez trop là ça, ça va pas c'est ça qui est génial avec la lecture c'est qu'en fait comme le disait justement Claude Ponti c'est jamais trop quand c'est bien euh, et ça c'est euh, c'est vrai que ce sont des livres en plus qui qui sont dans un registre vraiment du plaisir du, du partage et, et donc faut
0: vraiment pas s'en priver une des questions qui s'est posée assez récemment, je pense, euh, concernant les livres pour les tout-petits, c'est la question des stéréotypes. Parce que autant c'est une question qui s'est posée euh, de façon très importante il y a dix ans, qu'est-ce qu'on raconte dans les albums, dans les histoires euh, qu'on adresse pour les enfants euh, voilà, À force d'avoir des histoires avec des princesses qui se font sauver par les princes, est-ce qu'il faudrait quand même pas penser à autre chose Donc on a eu tout un mouvement comme ça de, de penser sur, euh, sur, sur le contenu des livres. Finalement, pour les tout-petits, c'est assez récent. Enfin, en tout cas, cette question, pour moi, a été posée par les éditions haut qui ont lancé il n'y a pas très longtemps une collection qui s'appelle Badaboom, où euh, on va avoir des personnages qui vont être un petit peu moins stéréotypés dans leur représentation. Par exemple, un petit garçon va jouer avec sa poupée, et dans un livre vraiment tout carton à destination des tout-petits, on va avoir ce petit garçon qui joue avec sa poupée. Euh, donc c'est quelque chose qui, voilà, qui est très récent de se dire, ah mais même les tout-petits peuvent peut-être intégrer des stéréotypes et une représentation du monde. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, avec vos positions différentes on va dire vis-à-vis -vis du livre.
1: Moi je pense que ça peut ne pas être inintéressant. C'est vrai qu'ils ils ont pas, ils ont aucune notion préconçue de, du monde qui les entoure et leur proposer ces images, si les parents sont ok avec ça, voilà, ça peut être aussi, ça peut permettre de faire évoluer un peu les, les places de chacun. Et ça peut
2: faire évoluer les parents aussi. Oui, oui, <rire> c'est ça, oui. c'est-à-dire que c'est aussi des livres... Par ailleurs, on le sait hein, assez sérieusement que, que la lecture, la lecture partagée, elle fait aussi évoluer la parentalité. Hein, elle fait évoluer le, le, la manière dont les parents considèrent, comprennent leurs enfants. Euh, donc ça va aussi jouer sur, sur ce registre-là. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de sortir du contre cliché, justement. Et, et, et là, c'est vrai qu'on a, il y a, y a une marche à franchir. Moi, je le vois, par exemple, avec les albums suédois, qui sont capables de mettre, de représenter des enfants, y compris dans les tout cartons, etc. Des enfants, par exemple, qui sont pas jolis, mm -hmm. et qui sont expressifs, mais qui sont pas mignons. Bah ben ça, en, en France, on a vraiment du mal à faire passer cette notion-là. C'est des livres que, que, voilà, les parents n'arrivent pas. à <rire> n'arrive pas à acheter. Et pourtant, euh, ce sont des livres souvent qui sont vraiment ce qu'on appelle à hauteur d'enfant, c'est-à-dire vraiment du point de vue de l'enfant, donc hyper expressif mais aussi avec des logiques euh, un imaginaire euh, qui, qui vont dans ce sens-là et puis bon les Suédois ils sont in inattaquables hein, sur la question des stéréotypes donc ce qui serait chouette aussi c'est qu'on arrive à, à emmener les parents vers des propositions qui, qui rompent un peu avec le, le non seulement les stéréotypes mais peut-être les représentations conventionnelles parce que il euh, y a aussi enfin moi je trouve que du point de vue de l'enfant on pense beaucoup aux stéréotypes de genre etc on pense un peu moins à la question de la diversité il hein, y a un côté parfois un peu facile de voilà, la photo Benetton où on va mettre le petit enfant noir, etc. Mais en fait, il n'est pas très actif. Donc heureusement, ça aussi, ça évolue. Ouais. On commence à avoir des héros euh, noirs et, et dont le sujet n'est pas la question de la couleur de beau, mais juste sont des enfants et des héros euh, de la littérature jeunesse à part entière. Mais il y a encore pas mal de choses aussi d'un point de vue conventionnel parce que c'est que, que, quelle représentation les enfants ont d'eux dans les livres. Euh, Est-ce qu'il faut absolument être mignon Est ce qu'il faut absolument être sage? Est-ce qu'il faut euh, voilà être conforme? <rire> À, 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 à ce que la société nous renvoie, d'être aussi, euh, tout simplement, être euh, joyeux Est-ce mm -hmm. qu'il faut toujours être joyeux <rire> quand on est enfant C'est des questions, je pense, qui sont aussi devant nous et qui sont intéressantes. Et,
0: et On est on est toujours en évolution sur toutes ces questions. Bientôt le podcast « Chérie Géboukine et les parents » pour savoir comment les parents sont remis en question en lisant les livres de leurs enfants. Hélène, euh,
3: comment vous recevez toutes ces, euh, toutes ces problématiques euh, J'ajouterais quelque chose, euh, en tout cas sur les tout petits. C'est vrai qu'on a parlé de la question des animaux, donc qui permettait aussi peut-être de, de fermer les yeux sur certaines choses, en mm -hmm. tout cas de d'éviter euh, de créer des problèmes des petits. Euh, non, il y a une autre question, c'est aussi la question de l'écriture, parce que. C'est pas parce qu'un livre est pour les bébés qu'il n'y a pas une écriture derrière. Donc, ça, on a évidemment parlé de la place et l'importance des mots et le goût des mots. Euh, mais même sur la question du genre, je sais que dans les livres en tissu pour les bébés, euh, on s'est posé la question récemment. On essaie de. Voilà, c'est des phrases. Euh, avec des mots les plus élaborés, une belle langue, comme, comme on disait, une langue structurée. Euh, mais euh, de temps en temps, on ne peut pas passer à côté du fait qu'on euh, est sur du masculin neutre, ce qui est compliqué parfois. Mmh. On peut faire des contours. On dira par exemple « mon bébé, tu es curieux ». C'est parfois difficile de, de périphraser pour dire euh, tu as plein de curiosités. C'est pas toujours facile à lire. En revanche, j'invite chaque parent du coup à s'emparer de cette lecture-là pour l'adapter à son propre enfant. Si on a une petite fille ou si on a un petit garçon qu'on a envie de féminiser, ben tu es curieuse ou juste pour varier un petit peu. On n'est pas obligé de lire deux fois la même chose à son à son bébé. Donc c'est évidemment le le rôle des éditeurs et on voit qu'on est de plus en plus sensible à ça et aussi euh, grâce à, à la littérature étrangère. Mais c'est aussi euh, une, un, pas une mission, mais en tout cas, c'est les parents qui doivent aussi euh, prendre plaisir et s'investir dans, dans cette partie de la lecture. Et ne pas partir du principe que le texte de l'album fait
0: autorité et qu'il faut absolument le suivre. On peut aussi mmh, mmh. alors si
2: euh, N'insistez oui. pas sur ce point-là parce ah. que je vais vous embêter. Mais... Bah, Allons-y.
0: <rire> je suis d'accord
2: et en même temps, il y a quelque chose qui est important. C'est que ces lectures-là, elles se font à des enfants qui n'ont pas le support de l'écrit. Et qui en, en fait enregistre tout d'un point de vue auditif. Et on a tous fait cette expérience de changer un mot ou euh, voilà d'un livre qui avait été lu autrement. Et les enfants sont toujours hyper actifs. Ah mais non, mais c'est pas ce mot-là, c'est pas comme ça. Voilà. Et, et ça, c'est un peu la limite. C'est-à-dire que euh, par ailleurs, le livre, il peut être lu par quelqu'un d'autre. Il peut être lu à l'école, à la crèche, euh, que sais-je. Et, et, et c'est vrai que pour les enfants, en fait, cette permanence. Du, du texte, elle est hyper importante parce que, euh, et c'est pour ça aussi qu'ils demandent qu'on leur répète euh, parfois euh, cinq fois, dix fois ou cent fois les histoires. C'est parce qu'ils ont besoin de les assimiler. Ils vont, et ils vont les assimiler par l'écoute. Comme le disait Hélène, on le genre comme on a envie, mais c'est vrai qu'après c'est bien de s'y tenir parce que cette permanence du texte, on sait qu'elle est hyper importante pour euh, pour les enfants.
0: Très bien, faites attention à ce que vous faites avec vos enfants. Tant pis pour vous, euh, il fallait que je, je fasse mon prof. Très bien, mais on aime quand il euh, y a de la conversation, il y a du débat, voilà. Euh, Ma-Sophie, je, je reste avec vous encore. Euh, en tant que, que critique en littérature jeunesse, on n'a fait que dire depuis le début de, de cet épisode que c'est une vraie création pour les tout-petits. Euh, D'autant plus, ces dernières années, il y a plein de propositions qui sont vraiment très qualitatives. Et pourtant, j'ai le sentiment, que ce soit dans les médias ou ailleurs, euh, les livres pour les tout-petits sont très délaissés. Que ce soit par... Euh... Vous voulez dire plus que la littérature jeunesse en général bah, Je <rire> trouve, en tout cas, que même, même pour nous, euh, on va plus s'intéresser aux albums. C'est un peu le genre... Que, voilà, qui est canonique, les beaux albums, mais bah, les tout cartons, par exemple, on les laisse un petit peu plus euh, de côté. Pourquoi votre avis
2: Alors, il y a plusieurs raisons. Bon, D'abord, effectivement, il euh, y, a, y a des tas de, de gens qui ne connaissent pas la littérature pour la jeunesse, pour lesquels euh, la littérature jeunesse, c'est quelque chose de, de, de peu intéressant. Euh, et donc, a fortiori, les livres pour les bébés, c'est vraiment, là, vraiment le, le, le truc le moins, euh, le moins passionnant. Il y a une aussi, je pense, quand même une bonne raison, c'est, je le disais, cette production est relativement récente. Contrairement aux idées reçues, il euh, n'y a rien de simple euh, dans la conception, Hélène doit le savoir dans son travail avec les auteurs, il n'y a rien de simple. C'est-à-dire qu'en en fait, moins il y a de mots, euh, plus euh, c'est complexe en termes d'écriture, mmh. euh, totalement contrairement aux idées reçues. Euh, et, et, et de ce fait, la, la création dans ce segment-là, ben, elle, elle est encore, euh, pour moi, insuffisante. C'est-à-dire que enfin, moi, je vois j'ai un blog, ma rubrique tout petit, c'est celle que j'ai le plus de mal à alimenter. J'accompagne, j'accompagne pas mal de, de structures qui ont des prix littéraires, y compris avec des sélections pour tous les âges. Et on sait que c'est toujours le, le segment où on a le plus de mal à faire des propositions. Euh, intéressante, de qualité. Euh, donc je pense que la, la production est, en, en termes de création euh, littéraire artistique est pas encore au rendez-vous. On a des grands auteurs magnifiques, euh, Jeanne Hb Corinne Dreyfus dont on parlait. Enfin, je veux dire, décortiquer un, un album de Corinne Dreyfus comme Pomme, Pomme, Pomme ou Caché, c'est un objet complexe, clairement. Euh, et c'est une petite machine littéraire extraordinaire. Mais... Euh, euh, voilà, Olivier Douzou, Malika Doré, etc. Il y a vraiment des grands auteurs pour les tout petits, mais euh, à l'échelle de la production, ça reste quand même portion congrue. Donc euh, peut-être aussi qu'il y a, y, a, y a moins de,
0: de chefs-d'œuvre dans, dans ce segment-là qu'ailleurs, c'est possible. Hélène, est-ce que vous avez l'impression
3: que les auteurs, les autrices sont plus euh, frileux à se lancer dans cette création parce qu'il y a moins de place aussi dans un livre tout carton avec moins de pages peut-être pour euh, développer un univers autant que dans un album où on a, on a finalement un terrain beaucoup plus vaste. Il euh, y a une autre question qui est une logique de durée de vie. Un livre euh, tout carton va concerner des enfants entre deux et... 4 ans, même, mm -hmm. même pas. Des fois, il les délaisse bien avant, 3 ans. Oui, voilà. <rire> Donc, euh, tandis qu'un album, un album, on peut le commencer à 3, voire même avant, bien sûr. Et on va le lire jusqu'à mmh. 10 ans. Donc, évidemment, euh, on investit probablement moins euh, le secteur des, des tout cartons. Il y a aussi une autre logique qui n'est pas des moindres, c'est une logique de, de coût. Mmh. Enfin, c'est que euh, tous les livres, euh, voilà, tout carton sont aussi plus chers à concevoir, à fabriquer. Donc, euh, Peut-être qu'on on vise l'efficacité, on vise des choses qui vont qui vont être dont, dont vont s'emparer les parents et les enfants avant de peut-être chercher l'objet niche. Et c'est dommage, mais on y viendra peut-être aussi. On y viendra peut-être, mais aussi pour revenir à ce que disait Sophie, c'est vrai que euh, pour la petite anecdote, euh, là devant, on a un livre en tissu qui fait huit euh, pages, dont la couverture, et c'est celui qui m'a demandé le plus de travail de toute ma production. <rire> D'accord. En termes de durée, euh, parce que bon, il y a le côté évidemment technique. Euh à travailler, parce qu'il y a le choix des, des tissus, évidemment, euh, tissus, des fils, le velours, la broderie, etc., parce que c'est des, des objets très complexes, et on essaie de les rendre aussi qualitatifs que possible, et pour le coup, le catalogue euh, Glenna Jeunesse et, et anciennement Catflev est très, très reconnu euh, pour tout ce qui est livre euh, livre tissu euh, mais aussi exactement à cause du choix des mots, euh, du choix des images, où euh, on, on accorde un soin très, très particulier et finalement, on peut dire... Euh, tellement de choses avec très peu de mots mais il faut que ce soit le mot juste c'est très compliqué euh, et une dernière chose aussi sur l'emplacement en effet des, des livres pour les tout-petits c'est vrai qu'on se faisait la réflexion avec Émilie euh, euh, tout à l'heure il y a finalement par exemple les livres tissus pour les bébés il y en a assez peu en, en PMI dans les salles d'attente ce sera plus des, des tout-cartons ou des albums en bibliothèque ils sont quasiment inexistants aussi euh, et on sait bien que dans les librairies c'est des emballages un peu compliqués donc mmh. on les met sur un portant dans un coin on les entasse Il y a finalement Très peu de vrais espaces accordés à la tranche des euh, 0-3 ans. Il y en a, mais ce sera un espace un peu réduit, un peu pour tout, parce qu'il y, y en a quand même beaucoup. Aujourd'hui, il y a un livre sur quatre en France qui est publié, qui est pour la jeunesse, mm -hmm. dont énormément pour les tout-tout petits. Il faut de l'espace euh, pour les ranger, C'est pas évident, euh, côté libraire, côté bibliothécaire, évidemment. Mais ce n'est pas ce qu'on rendra le
0: plus visible. C'est très pragmatique, mais effectivement, c'est réel. C'est une vraie problématique juste de où est-ce
3: qu'on met un livre tissu dans une librairie. C'est très dur à ranger. <rire> c'est voilà, pour ça que dans les maisons, souvent, euh, ils sont un peu même dans, la, dans le mal à jouer. Euh, à côté des peluches, ils sont rarement dans des bibliothèques. Hmm. C'est très compliqué à ranger.
0: Comment vous conseilleriez aux parents de choisir un livre pour un tout petit Parce qu'on on a évoqué le fait qu'il y a une exigence dans les mots, qu'il y a une exigence voilà dans les mises en relation avec les images. Enfin, Je pense que ce podcast a prouvé que la création littéraire, pour les tout-petits, était finalement assez pointue, mine de rien, que ce soit d'un point de vue scientifique, ou en tout cas d'un point de vue aussi dans la recherche des textures, des termes, etc. Quand on est parent et qu'on va en librairie, ou même peut-être en supermarché, comment vous guideriez les parents pour
3: qu'ils trouvent un livre adapté je pense qu'il faut qu'il s'écoute aussi et qu'il aille vers ce qui lui fait plaisir parce que si le livre lui fait plaisir, il saura transmettre son plaisir à son enfant. Euh, ceci dit, j'invite quand même chaque parent à lire avant le livre qu'il va lire à ses enfants pour ne pas avoir de mauvaises surprises. <rire> mauvaises surprises en termes de euh, d'accessibilité. Est-ce que euh, c'est est pas pour euh, faire des excès de prudence Mais euh, récemment. Euh, 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 un ami a acheté une BD pour une jeune fille en pensant que c'était pour son âge parce que tout, tout était à peu près. Les codes étaient respectés alors qu'en fait on était sur du vocabulaire adulte, des scènes adultes. Okay. Donc bon, il y a moins de risques évidemment avec des livres très très identifiés pour euh, les tout petits. Mais c'est toujours bien que le parent s'en empare un petit peu avant, comme ça lui-même, il sait si ça lui plaît, il y mettra du sien et, et du coup, il se l'appropriera, donc son enfant se l'appropriera aussi. Ne serait-ce
0: que dans ce que ça véhicule, parce que... On parlait des images il y a des images qui peuvent être, par exemple, très sexistes. Enfin, il y a
3: toutes euh, des
0: collections même. de livres avec euh, les petites filles qui s'amusent à faire le ménage. Bon, A priori, ça se voit sur la couverture, mais voilà, toujours faire attention quand même, hein, même pour les tout-petits, de ce qu'il y a dans les, dans les livres. Émilie, comment vous conseilleriez un, un parent
1: La même chose, c'est vrai que de, de trouver des, des livres qui plaisent aux parents, qui puissent après transmettre cette envie à leurs enfants. On aurait pu dire des, des livres avec des contrastes et tout ça, mais c'est vrai qu'ils vont aussi tellement vite, enfin ils grandissent tellement vite que voilà, autant leur proposer aussi,
0: enfin surtout des choses qui vont plaire aux parents. La notion de plaisir avant oui. tout. Et comment conseillerait la, la critique qui est en littérature jeunesse ben, euh,
2: Tout a été dit, j'ajouterais hum. juste que un livre acheté en librairie n'est pas plus cher qu'un livre acheté en supermarché, que hum. tant qu'à faire autant se tourner vers des professionnels qui vont avoir euh, réponse euh, aux envies et, et, et aux objectifs qu'ont les parents euh, bah, enfin, au travers de la lecture. Donc euh, à la fois aller en librairie et, hum. et faire faire des découvertes aussi et puis aller en bibliothèque parce que, voilà, je parlais tout à l'heure de cette petite fille à trois mois qui régissait elle a eu sa carte de bibliothèque à trois mois, c'était la plus jeune lectrice mais et maintenant, heureusement on en voit beaucoup et là aussi on peut tester c'est-à-dire, pas. Euh, voilà, il y a le livre qu'on achète et puis euh, euh, qui est important, qu'on investit. Et puis, il y a aussi un lieu où on peut. Euh, on a le droit de se tromper, on a le droit d'essayer des tas de choses. Et c'est aussi avec l'enfant que le goût se, se forme. C'est-à-dire la manière dont on va percevoir une réaction, un intérêt. Euh, et, et à ce moment-là, on va pouvoir dire Ah, bah ben ça, il a adoré lequel on pourrait. Euh, voilà, alors, Je sais qu'il y, y a des réticences un peu en, en bibliothèque parce qu'il y a justement cette manipulation. Mais bon, les bébés ne sont pas non plus... Euh Là, ils, font, ils font leur apprentissage, les jouets, euh, les jouets en collectivité, c'est exactement la même chose. Donc, euh, ne pas vraiment, euh, ne pas hésiter. à Aller très tôt en bibliothèque, on sera vraiment bien reçu. Et là, on, on, on pourra euh, se, se faire sa culture familiale du, du livre pour les tout petits en essayant et en, et en voyant ensemble ce qui nous plaît.
0: Et il y a des temps de lecture en plus euh, organisés par les bibliothèques. Oui, bibliothécaires. tout à
2: fait. Il y a les, il y a les biberon... Enfin, il y a, y, a, y a plein de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il on y en a, a si plein. Euh, souvent, il y a le mot biberon... <rire> euh. Café euh, café parents, euh, etc. Le mmh. samedi, souvent, euh, des, des, des bibliothécaires qui, qui font des temps de lecture. Aussi, des temps en bibliothèque où les enfants viennent. Il mmh. euh, y a des livres à disposition. Et de plus en plus, euh, en bibliothèque, d'ailleurs, on, on travaille sur l'individualisation de la lecture. C'est-à-dire euh, lire un livre à un enfant. Et surtout, de, de leur laisser opérer des choix. Et parfois, c'est simplement un livre tout carton qu'on va mettre dans la pièce. Et le bébé qui va ramper comme ça, et qui va venir mettre son nez dans... le <rire> Ou alors s'asseoir dessus. Enfin, il y a plein de manières aussi de choisir un livre quand on est bébé et de, autant que que possible laisser. Voilà. Donc ça aussi c'est c'est génial parce que c'est des lieux
0: qui permettent de de d'amener de, les tout petits à cette notion du choix très progressivement. Et je trouve que c'est une belle manière effectivement de, de finir cette discussion en rappelant que parfois quand on se sent un petit peu démuni ou dépassé, il bah, y a des professionnels, que ça soit Émilie en PMI dans les, dans les bibliothèques ou en librairie si on a envie de se faire conseiller un livre. Bah, parfois, laissez votre destin dans les mains d'un ou un, d'une professionnelle et vous pourriez avoir de très bonnes surprises. Je vous remercie beaucoup toutes les trois d'avoir participé à cette, à cette discussion, merci.
3: Merci beaucoup. Merci. merci.
0: Vous venez d'écouter un épisode du podcast « Chéri, j'ai bouquiné les gosses », produit par les éditions Glénat Jeunesse et réalisé par Identès. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode autour d'une autre grande thématique de la littérature jeunesse. D'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast et s'il vous a plu et que vous souhaitez le soutenir, y mettre 5 étoiles sur vos applications d'écoute. À très bientôt